0: Est-ce qu'il existe un meilleur jour que le jour de son anniversaire pour publier son premier podcast Eh bien, je n'ai pas forcément la réponse à cette question, mais en tout cas, je le fais. <rire> Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin 2023, j'ai 28 ans, je m'appelle Jeanne, si tu ne me connais pas encore, et j'ai décidé que cette année, c'était l'année de renaissance. C'était l'année où j'ai envie de faire tout ce qui me plaît, toutes les choses que je me suis interdites pendant très longtemps, toutes les choses euh, auxquelles je, je rêve, auxquelles j'aspire, et euh, surtout de transmettre les outils qui ont pu m'aider tout au long de ma vie jusqu'à présent pour me relever lors de situations désagréables. Euh, la compréhension aussi que j'ai eue de moi-même grâce à certains bouquins, à certains podcasts, à d'autres euh, créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas envie de garder ça pour moi. Et ça fait longtemps que je parle avec mes amis, mes proches, du fait de développer un podcast. Au départ, ça partait un peu d'une boutade euh, parce que je fais des longs vocaux en général. <rire> Big up à mes potes <rire> qui connaissent mes longs vocaux. Et souvent, on en rigolait en se disant « mais on va créer un podcast un jour avec tout ce qu'on a à se dire ». Et du coup, bah, c'est rentré quelque part dans ma tête. De plus, euh, si tu ne me connais pas encore et que... Tu ne sais pas forcément mon parcours. J'ai eu une expérience en radio pendant quelques mois et j'ai adoré ça. J'ai adoré pouvoir parler derrière le micro, faire du montage, euh, discuter avec les gens euh, euh, lors de direct. Et, euh, et je trouvais ça hyper enrichissant. Et puis j'ai toujours eu ce côté très bavarde. Enfin, J'adore partager tout ce que, que j'apprends. Je suis vite émerveillée par quelque chose et j'ai toujours ce besoin de le partager aux autres pour pouvoir euh, tout simplement ne pas juste le garder pour moi en fait, euh, faire en sorte que ça puisse aider d'autres personnes, ou même tout simplement si c'est quelque chose de, de, de con, euh, je veux dire euh, un, un fait euh, d'actualité euh, assez, euh, assez banal, j'adore pouvoir le partager si, euh, si ça m'a touchée, ému, etc. Ça fait euh, plusieurs années que je publie du contenu de développement perso, euh, des réflexions en lien avec mes expériences sur mon profil Instagram, euh, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et mes amis, ça a été euh, au départ euh, Lillipad Woman. J'avais trouvé ce pseudo-là il y a quelques années. Euh, tout simplement, euh, c'était... Euh, Lillipad voulait dire nénuphar et woman, euh, femme. Et c'était euh, un symbole pour moi, le nénuphar, parce que c'est une plante qui grandit euh, dans la boue. Voilà, j'aimais bien ce pseudo-là. Mais Petit à petit, en avançant, je ne sais, sais pas pourquoi, je pense que c'est le fait d'évoluer, d'apprendre certaines choses, de, de se remettre en question. Le, je je n'aimais plus mon pseudo. Je trouve que ça ne me reflétait pas plus que ça. J'ai toujours eu en moi une part douce, calme, tranquille, mais j'avais aussi ce côté très passionnel, passionné, euh, émerveillé par la vie. Euh, euh, et surtout, en, en travaillant sur moi petit à petit, ben, je me suis découvert une part de moi très extravertie, et euh, j'avais envie de pouvoir trouver un pseudo qui, qui collait bien à ça. Et surtout, depuis que je suis toute petite, à chaque fois qu'il y a une connerie qui se passe dans ma vie, ou, euh, ou même quand j'étais plus, plus grande, etc., j'avais souvent mes proches qui m'appelaient Calimity Jane. Ça revenait très souvent. Et j'aimais bien en plus ce prénom-là, sans savoir ce qu'il cachait derrière ce pseudo. Et petit à petit, il y avait aussi la, la chanson de, de Camilla Jordana qui est Camille, Calamity Jane, je vous invite à l'écouter, elle est vraiment chouette. Et je me suis renseignée sur qui était Calamity Jane. Déjà, Calamity, c'est la calamité, le, le désastre, la catastrophe. Et c'était une femme à l'époque qui était en avance sur son temps, très visionnaire, qui n'avait pas peur de se rebeller par rapport aux hommes en général qui n'avait pas peur de faire les 400 coups et euh, qui n'avait euh, pas peur de partager ses, ses convictions, ses opinions. Et du coup, elle était assez en avant sur son temps. Je pense, euh, si je me souviens bien de ce que j'ai appris sur elle, elle est rentrée euh, dans l'armée. Et je trouvais ça... Enfin euh, voilà, moi ça m'a toujours bien inspiré ce prénom-là. J'aimais bien le côté un peu far west et tout. Et puis, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, après une énième déception euh, amoureuse, <rire> je me suis dit « Mais ce n'est pas possible, dans ma vie, il a que des calamités. » Et euh, ma mère... À parler comme ça de Calamity Jane à nouveau. Et je me suis dit, ah ouais, mais ça serait bien comme nouveau pseudo en fait. Et je pense que le fait de le changer en Calamity with Jane, euh, je veux montrer par là de faire, enfin, de parler de mes désastres ou de vos désastres ou de vos problèmes avec moi tout simplement et en faire en fait nos propres chances pour rebondir, en faire quelque chose de plus beau. Et donc du coup, ça revient un petit peu aussi au côté Lillipad Woman. Euh, de ce nénuphar qui grandit dans la boue. Mais finalement, c'est plus en accord avec moi-même. Il y a un peu plus de peps, je trouve, dans le, le pseudo. Et surtout, j'avais envie de, de réétudier un petit peu euh, toute ma mise en page de mon profil Instagram et de faire quelque chose de, de, de plus pétillant, de plus solaire, de plus, euh, de plus, de plus moi, <rire> sans vouloir me vanter. Mais voilà, j'avais envie de quelque chose de vraiment très pétillant. Du coup, euh, si on ne se connaît pas, je suis super ravie que tu aies cliqué sur cet épisode zéro où tu vas m'entendre plus parler de moi dans ce premier épisode, euh, de mon parcours et de qui je suis, et de pourquoi ce podcast. Et du coup, je t'en remercie d'avoir cliqué parce que c'est déjà euh, un super geste de ta part. Et pour moi, ça montre qu'il y a quand même... Euh, des gens qui ont envie de m'écouter et ça, ça, ça me motive à continuer je ne promets pas que ce podcast sera hyper parfait que le, le son sera super bon mais bon on commence avec les moyens du bord avec un petit casque, un petit micro-cravate <rire> et on se lance euh, j'ai pas l'envie non plus de faire quelque chose de très euh, de faire énormément de montage j'ai envie d'avoir quelque chose de très spontané qui ressemble, euh, qui ressemble en fait à mes conversations euh, en vocaux euh, avec mes amis j'ai envie que tu te sentes dans une sorte de safe place, ou euh, voilà, comme si c'était comme une discussion. Donc, commençons par le commencement. Qui suis-je Eh bien, je m'appelle Jeanne. Euh, J'ai 28 ans, je suis belge. Je suis gémeaux. <rire> Ascendant balance et lune en cancer, pour ceux et celles que ça intéresse. J'ai un parcours... Euh... En fait, je me suis toujours, et je crois que même encore à l'heure actuelle, je me cherche encore beaucoup. J'ai fait mes, mes, mes primaires, mes secondaires, puis après mes secondaires, j'ai voulu aller à l'IEX. Euh, je l'ai fait ça pendant une année en journalisme, mais je ne me suis pas si bien intégrée que ça à Bruxelles. Et en plus, je suis tombée euh, sur euh, un manipulateur à l'époque, qui fait que j'ai arrêté euh, l'école pendant un an. Mais ça, ce sera pour un autre épisode. Et après ça, en fait, euh, j'ai eu une année sabbatique où euh, j'ai pris euh, quasi 30 kilos. Et euh, j'étais dans une phase de ma vie où, ben voilà, la dépression, les sorties, euh, noyer tout ça dans l'alcool et dans la bouffe. Finalement, j'ai eu un déclic un an après où je ne me suis plus sentie moi-même et que je me suis dit, c'est bon, euh, je, dois, je dois me défaire de mon passé. Et j'ai perdu mes 30 kilos en un an. Ça fera aussi office d'un autre épisode parce que je sais que vous êtes beaucoup euh, à me poser des questions là-dessus sur mon profil Instagram. Donc, euh, je pense que je ferai quelque chose de petit un peu plus détaillé sur ce parcours, enfin, sur cette partie-là de ma vie. Et après, bah, j'ai commencé l'Ipsma. J'ai fait, enfin, euh, pour ceux du coup qui ne sont pas du tout de la région et qui ne sont ni en Belgique, vous ne comprendrez rien, mais <rire> j'ai fait euh, la haute école. Euh, je me suis réinscrite en communication. Euh, de là, j'ai adoré ces trois années et c'est là que j'ai pu toucher à la radio qui vraiment a été une sorte de révélation pour moi parce que je ne pensais pas être capable de pouvoir poser ma voix, de pouvoir euh, euh, animer une émission et finalement j'ai adoré et depuis, bah, ça me manque toujours en fait. Genre, je, je, je sais bien que si je devais travailler dans une entreprise, j'adorerais pouvoir travailler en radio. Donc si quelqu'un m'entend, <rire> je suis preneuse <rire> Et euh, après, finalement, j'ai encore eu une petite année euh, sabbatique hein, euh, parce que je ne savais pas si j'allais faire un master ou non. Et euh, j'en ai profité pour euh, un petit peu me recentrer sur moi-même. J'ai finalement décidé euh, de me tourner vers l'université de Liège. J'ai fait mon master en communication là-bas et je me suis spécialisée en métier du livre. J'ai adoré ces deux années. Euh, bon, il y a eu le Covid, évidemment. Et, euh, ben voilà, petit à petit, j'ai commencé à me dire... J'avais ce syndrome d'imposteur où euh, j'avais envie de poster un peu plus sur les réseaux sociaux, mais je me sentais pas capable, je ne sais pas pourquoi exactement, mais euh, je n'arrivais pas à me dire, oh, moi aussi, je sais faire euh, des réels, moi aussi, je sais faire du super contenu, etc. J'avais l'impression que j'étais pas légitime de, de parler euh, de certains sujets, et au final, ben... Voilà, 28e année, je me rends compte que je suis plus que légitime de parler de ce qui m'est arrivé, euh, ou de ce qui va encore m'arriver, tout simplement, ou parler de, de sujets qui me passionnent et que j'ai pu euh, approfondir. Le fait que je fasse ce podcast, euh, bah voilà, on en a parlé, comme je disais, on en a parlé avec des amis, euh, j'ai eu euh, une de mes grandes amies qui euh, m'a poussée à de nombreuses reprises à le faire, et je ne me lançais pas, et je me trouvais toujours une excuse pour ne pas y aller... Et finalement, voilà, comme j'ai le... eu une énième déception amoureuse qui a fait que ça m'a forcée de me recentrer à nouveau sur moi-même et de ce que j'avais envie de faire. Parce que, ben oui, j'ai 28 ans, j'ai pas encore de job, je suis chez mes parents, euh, j'ai pas passé mon permis, mais je suis en train de l'étudier. <rire> et c'est mon objectif de cette année. Euh, et je me suis sentie un petit peu à la ramasse en fait. Et je me suis dit, il faut que je fasse des choses qui me plaisent, euh, des choses euh, qui peuvent même aider en fait. J'ai ce besoin d'aider les gens. J'ai toujours envie de partager sur mes réseaux sociaux les choses qui me parlent. Même si à l'instant T, tout va bien dans ma vie, imaginons. Je le partage parce que je sais que quelqu'un va tomber dessus et pourra... Enfin, ça pourra l'aider en fait, ou ça pourra lui parler tout simplement. Et moi, à l'époque, quand j'ai été dans certaines situations où j'étais plus ou moins toute seule, euh, J'étais pas forcément ultra bien entourée tout le temps dans ma vie et j'avais pas forcément. Je tombais pas sur les, les contenus que je tombe à l'heure actuelle ou même ceux que j'ai pu lire dans... toute seule dans mon coin. Je tombais pas dessus en fait. Et du coup, euh, quand j'ai commencé à les découvrir, etc., bah, je les gardais pour moi et puis finalement je me suis dit maintenant, oui, mais pourquoi garder tout ça pour moi alors qu'en fait ça peut aider plein d'autres gens et que je peux euh, être une sorte de, de canal, <rire> si on peut dire ça. Euh, pour dire de, 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 de vous envoyer de bonnes ondes ou de, de tout simplement vous inspirer ou de tout simplement vous, vous montrer que malgré toutes les emmerdes qu'on peut avoir dans la vie, il euh, y a toujours moyen d'en faire quelque chose de positif. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai commencé à me filmer, à, à parler sur un podcast, etc. Enfin, je me suis enregistrée, j'ai testé et j'avais peur, en fait. J'avais une peur tenace de me dire « Ouais, mais si je commence ça, de toute façon, je vais devoir le continuer parce que c'est un peu une promesse à moi-même, le fait de publier ce premier épisode. Et en plus de ça, j'avais peur euh, de parler de certains sujets où bah voilà, il y a des personnes en question dans, cer enfin, dans certaines de mes expériences, en fait. Et je me suis dit, ouais, mais s'ils entendent ça, s'il y en a un qui, un, qui tombe là-dessus ou une qui entend euh, ça et qui sait s'identifier, euh, machin, j'ai peur qu'il y ait une représailles ou quoi que ce soit. Finalement, je n'ai pas à craindre ça. Et surtout, je me le suis encore dit il n'y a pas si longtemps en voyant une, une interview de Taylor Swift qui disait, enfin on lui demandait en fait si elle n'avait pas peur que d'écrire des chansons sur ses ex comme ça, euh, euh, bah qu'elle qu ait des représailles tout simplement ou qu'elle soit encore plus jugée. Et elle a répondu un truc du style euh, que si euh, ces personnes-là n'avaient pas envie qu'on parle d'elle ou qu'on en fasse des chansons ou qu'on s'en inspire pour créer de l'art. Bah, elle n'avait pas à faire tout simplement du mal à une autre personne et elle pouvait s'abstenir. Euh, elle explique qu'elle a le droit de réagir autrement à ses expériences, qu'elle a le droit de pouvoir réagir à ce qu'on lui a fait. Euh, le but, ce n'est pas de se venger ni quoi que ce soit, c'est juste que ça l'inspire et qu'elle se dit « mais si j'en parle, bah, peut-être que d'autres personnes se reconnaîtront dans ce que je dis et pourront y trouver euh, en quelque sorte une, une, euh, un soulagement en fait ». C'est vraiment dans cet objectif-là que j'ai envie de faire le podcast. Et euh, j'ai lu une, euh, fin, deux, trois citations super, enfin franchement très inspirantes, de Thomas d'Aquin, qui est euh, un philosophe, mais un saint aussi. Euh, il disait qu'il est plus beau d'éclairer que de seulement briller. Il a dit aussi qu'il est plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé que de contempler seulement. Et pour finir, il disait que beaucoup de bien ne se produirait pas s'il n'y avait pas de mal dans les êtres. Et en fait, j'ai trouvé ces trois phrases hyper pertinentes et surtout qui résumaient vraiment la vision que j'avais des choses et de ce que j'avais envie de faire dans la vie. J'ai pas un métier précis dans ma tête que j'ai envie de faire. Je j'ai pas, euh, pas cette voie toute tracée. J'aime tellement de choses. Je suis assez passionnée par plein de sujets et domaines différents. Mais je sais que j'ai... Envie de faire quelque chose où il y a du sens, quelque chose qui va aider, quelque chose qui va pouvoir inspirer, quelque chose qui fait qu'on peut grandir ensemble. Et Thomas Daquin résumait réellement bien ça en disant en fait, qu'on doit se révéler nous-mêmes ce que l'on a à briller, ce que l'on a à apporter au monde, ce que l'on peut faire de notre luminescence. En fait. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation à l'heure actuelle, surtout dans notre génération, à se remettre en question à à se sentir perdu aussi, parce qu'on se rend compte que, ben voilà, on a besoin de sens, on a besoin d'avoir un objectif, d'avoir euh, vraiment quelque chose qu'on a envie de transmettre ou de faire. Après, je dis pas, il hein, y a des personnes, on va dire qu'il y a des gens qui trouvent très bien leur compte dans euh, la société de tous les jours, le métro boulot dodo, et c'est vraiment sans aucun jugement par rapport à ça. Euh, je n'ai rien, rien à dire, tout simplement. Mais je pense qu'on est quand même de plus en plus une génération où on a envie de mettre du sens, d'être sûr qu'on fait quelque chose qui nous remplit, qui nous épanouit, et si en plus de ça, cela peut profiter aux autres dans un sens euh, vraiment positif, hein, pas spéculatif ou quoi que ce soit, eh bien c'est tout bénéf en fait. Et je trouve euh, qu'à l'heure actuelle aussi, on parle de plus en plus bah, du développement personnel, bien que là aussi, il y a des choses sur lesquelles il faut prendre du recul, qu'il faut pas. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de, de théories et de choses qui, qui sont véhiculées, qui sont pas toujours euh, vraies et qu'il faut pouvoir euh, en fait, prendre ce qui fait écho, écho avec nous-mêmes et laisser le reste, euh, laisser le reste quoi, tout simplement. Et surtout aujourd'hui, je trouve qu'on laisse de plus en plus place aux émotions. Je ne dis pas que c'est encore hyper visible, mais on en parle quand même de plus en plus sur les réseaux sociaux, dans les podcasts, euh, sur TikTok, dans les articles de presse. Je trouve qu'on fait en sorte de ne plus les voir comme un fardeau, de les voir comme, euh, source, euh, comme des catalyseurs comme des moteurs. Être vulnérable, montrer nos émotions, etc. Ça peut permettre de créer des liens, ça peut permettre aussi d'apprendre à se connaître mieux soi-même. Euh, le but, c'est pas de les contrôler et euh, de devenir un robot euh, super froid, euh, qui, 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 est vraiment, qui a un manque d'empathie euh, énorme. Le but, c'est de surtout apprendre à les accepter et à les réguler. Parce que j'aime pas les mots gérer, contrôler, je trouve que c'est un ça ne matche pas avec les émotions. Les émotions, on les vit, elles sont valides, elles sont légitimes, qu'importe si, si ce qu'on s'est dit dans notre tête, ce n'est pas forcément la réalité. Euh, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on doit pouvoir les, les comprendre, les accepter et les laisser passer, en fait, tout simplement. Et en faire aussi une force, en fait. Parce que moi, personnellement, ça fait des années que j'ai compris mon hypersensibilité ce sera aussi un sujet de podcast. Mais contrairement à beaucoup qui en font un fardeau, j'ai l'impression, ou qui pensent que l'hypersensibilité, ce n'est que pleurer, ce n'est que... Voilà, c'est être juste sensible, être une sorte de petite feuille fragile. En fait, je pense que c'est tout l'inverse. C'est un super pouvoir. C'est quelque chose qui, moi, à l'heure actuelle, me permet de, de, de comprendre en profondeur tout, toutes mes situations, en fait, et toutes mes émotions. Et alors, oui, parfois, j'aimerais bien m'en défaire. J'avoue qu'il y a des moments où où ça m'épuise, ou ça me prend trop d'énergie, ou c'est trop, euh, c'est trop, mais c'est une partie de moi que pour rien au monde, j'en n'aurais envie d'aliéner. À l'heure actuelle, je pense que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, si j'arrive à me reconstruire, si j'arrive à, à parler derrière ce, ce, ce téléphone, ce petit micro, c'est parce que j'ai compris mes émotions, j'ai compris aussi certaines choses au plus profond de moi-même, j'ai pris conscience de plein de petits comportements, de Plein de petites choses chez moi à changé, d'autres choses n'ont pas changé qu'on a voulu me faire croire qu'il fallait changer. Euh, bref, j'apprends petit à petit à aimer mes ombres aussi fort que mes lumières. en fait. Je n'ai pas peur de mes ombres, je n'ai pas peur des ombres non plus des autres parce que justement, une fois qu'on arrive à comprendre les siennes et qu'on qu fait ce travail en profondeur et qu'on n'en a, qu a plus peur, ben en fait, on comprend mieux la personne qui est en face de nous. Je ne dis pas qu'on comprend exactement toutes ces blessures, tous ces traumas, tout, tout ce qui fait d'elle la personne qu'elle est à l'instant T, mais on est plus en empathie, on a plus de compassion et on est moins dans le jugement binaire, euh, c'est noir ou c'est blanc. On est plus, voilà, on comprend qu'il y a du gris dans la vie et que ce gris, parfois, il permet de, de se relever et de devenir plus blanc. <rire> voilà ma petite métaphore. Mais vraiment, c'est ça que, que j'ai envie de faire dans ce podcast. Et je sais que ça ne servait à rien de faire un épisode de autant de minutes euh, juste pour vous expliquer l'objectif. Mais je n'avais pas envie de commencer de but en blanc avec un, un, un épisode comme ça et vous dire, euh, bah voilà, je commence euh, comme ça, je ne me présente pas, vous n'avez pas, euh, pas le background que j'ai derrière moi. Euh, et, et voilà, je me présente pas. J'avais pas envie de faire ça. J'avais envie de vraiment avoir une sorte de prise de contact, comme ça, vous savez, à l'ancienne, comme à l'école. Je vraiment vraiment avoir un premier épisode où, où je me décris un petit peu et que je vous fais part un petit peu de mes réflexions aussi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus Je pense que je vais conclure ce podcast, enfin, ce premier épisode, pardon. Il n'est pas parfait. Il est certainement plein de petits bruits chiants euh, c'est pas forcément qualitatif mais je suis déjà super contente de l'avoir publié je suis super contente de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent et même si on m'écoute pas <rire> c'est pas grave j'ai au moins un endroit où je peux déposer toutes les choses que j'ai envie de sortir de ma tête et euh, d'expliquer au monde tout simplement je pense que j'ai vraiment envie que ce podcast vous montre que vos émotions, vos désastres vos petits dramas vos petites histoires ainsi que les miennes euh, sur le moment même elles sont douloureuses mais on peut en faire quelque chose de plus beau j'ai déjà lu quelque part quelqu'un qui disait que la douleur est inévitable mais que la souffrance est optionnelle et je trouve que c'est vraiment, bah, vraiment vrai <rire> euh, on a le choix de souffrir euh, ou pas de manière euh, longue ou courte ou quoi mais on peut aussi prendre notre responsabilité et faire en sorte que nos ombres deviennent des lumières, que nos désastres deviennent des chances, de rebondir des chances, de pouvoir construire des nouveaux ponts pour arriver à des versions de nous-mêmes que l'on désire depuis longtemps, plutôt que de rester dans ce mindset un peu de victime. Certes, on est victime, hein, je, enfin, je veux dire, quand on vit quelque chose qui nous fait du mal ou qu'on a été très blessé, ou même des, des choses très traumatisantes, nous sommes des victimes, c'est sûr, il faut pouvoir reconnaître le statut et légitimer ça. Mais je pense qu'il est important aussi de ne pas rester dans ce mindset continuellement. Il faut pouvoir l'accepter, le vivre, le vivre, tout simplement. Et puis au bout d'un moment, transmuter tout ça. Et je pense que je terminerai ce podcast sur une des citations de, du médecin psychiatre Carl Gustav Jung, qui a dit que sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. Voilà. <rire> je pense que c'était la bonne conclusion. J'ai trop hâte de vous partager le prochain épisode. Alors, je ne vais pas vous dire une date parce que je vais essayer de me promettre à moi-même d'être régulière, de faire quelque chose de bien. Mais je veux surtout vous partager des choses de manière spontanée et pas hyper préparée euh, en mode je récite un texte ou quoi que ce soit. J'ai envie que ce soit agréable, que ce soit comme une conversation entre nous et que vous puissiez vous y retrouver un petit peu ou si vous ne vous y retrouvez pas, en tout cas, juste partager tout simplement. <rire> bientôt du coup dans un prochain épisode j'ai hâte